0: Podcast e
1: Dzień dobry i dobry wieczór. Podcast e Jakub Lorentz, Aleksander Pawlicki i niżej podpisany Jacek Staniszewski. Witamy Państwa w kolejnym odcinku, 30 już, więc przeżywamy mały jubileusz. Dzisiaj proszę Państwa zacytujemy dosłownie nasz podcast, który nie chcę go nazwać bratnim, bo nie wiem, czy mogę, ale panów dwóch profesorów z Wrocławia, których za chwilę przedstawię, wywołują nas po prostu do tablicy. Więc może, jeżeli koledzy pozwolą, najpierw, najpierw ich posłuchamy, a potem, a potem będziemy się ustosunkowywać. Dobrze?
0: Z jednej strony mamy świetne podcasty nauczycieli historii, podcasteriks, przecież mm. który, z którym często tutaj Dyskutujemy, przytaczamy, cytujemy. Ale
2: wiesz co, my sobie możemy tak sobie dyskutować, ale to jest droga w jedną stronę, bo ja bym chętnie hmm. na przykład posłuchał, czy panowie z podcasterisów słuchają nas, <laughs> wiesz. Jeżeli słuchają, to czy na przykład chcą polemizować z tym, co mówimy, czy też nie. Dla hmm.
0: mnie to jest ważne pytanie, czy, czy współczesnych nastolatków dzieci też można zaciekawić historii. Mówi się na konferencjach metodycznych, że grywalizacja, że, że entertainment, że, że je trzeba to uwzględniać, że edutainment trzeba tworzyć, choć właściwie zauważyłem, że to hasło jeszcze jakieś 6-8 lat temu funkcjonowało, teraz już w ogóle zostało wycięte, a ja mam wrażenie, że w praktyce nauczania historii Niestety, ale zatrzymaliśmy się gdzieś na latach 80 ubiegłego wieku.
2: Ta nasza szkoła, wbrew temu, co, co byśmy powiedzieli, ona tak naprawdę się nie zmienia mhm. do końca. To znaczy, oczywiście mamy kapitalnych nauczycieli, którzy często pod prąd, często może nawet kosztem zrealizowania takiego czy innego tematu, starają się do tych tematów trudnych wracać, z uczniami rozmawiać i tak dalej. Ale pytanie cały czas, które można sobie zadać, czy stosowane metody są wystarczające, czy też po prostu nie?
0: I... Ja widzę tą edukację historyczną jako pewien ekosystem. To jest coś dużo szerszego. To nie jest tylko nauczanie w szkole. To jest to, z czym ludzie się, zwłaszcza młodzi, stykają w zakresie historii, przeszłości mhm. w trakcie ich codziennego życia, jak i informacji, ale i aktywności. To nie może być tylko... Pokazywanie informacji, dawanie informacji. Ta metoda jest efektywna, ale najmniej efektywna. Oni muszą kreować, uczestniczyć, zanurzyć się w tym. Tego mi brakuje, że nie budujemy ekosystemu wiedzy historycznej.
1: No właśnie, profesorowie Przemysław Wiszewski i Krzysztof Równiewicz, dwaj profesorowie z Wrocławia, którzy, których bardzo polecamy, podcast dwóch historyków jeden mikrofon już ma wiele odcinków powyżej stu chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Więc są zupełnie gdzie idziemy. Panowie, co wy na to?
3: No. Muszę powiedzieć, musielibyśmy najpierw zinterpretować źródło, yy, a dokładnie dowiedzieć się, co autorzy chcieli powiedzieć, kiedy dowali się do lat 80. Rozumiem, że lata 80. tutaj pojawiły się nie jako jakiś szczególny okres, jeżeli chodzi o dydaktykę historii w Polsce, choć w ogóle być może to był pod pewnymi względami szczególny okres z uwagi na okoliczności społeczno-polityczne, jakie wtedy towarzyszyły rozmaitym lekcjom w rozmaitych szkołach, ale wydaje mi się, że... Jeżeli dobrze rozumiem kontekst, to w tym wypadku oznacza, że jeżeli uczymy jak w latach 80., to uczymy jak za króla mhm. Czyli uczymy po prostu w sposób starodawny i nieprzystający do tego, czego by oczekiwała od nas dzisiejsza młodzież i współczesne dzieci. No i myślę sobie, że jest oczywiście w tym wiele prawdy w takim znaczeniu, że my rzeczywiście, myślę sobie, uczymy pod wieloma względami dosyć podobnie, to jest rzeczywiście tak, że jak to zgrabnie ktoś kiedyś powiedział, szkoły zmieniają się wolniej niż kościoły, a to głównie dlatego, że nauczyciele najczęściej uczą dokładnie tak, jak ich uczono. Nie tak, jak uczono ich, żeby uczyli, ale tak, jak ich po prostu uczono. Tu wrzucam kamyczek do uniwersyteckich ogródków. Natomiast... <śmiech> natomiast Druga część tego, tego pytania, które tam się pojawiło, to znaczy, czy druga, druga kwestia, która tam się pojawiła, to znaczy, czy my powinniśmy uczyć inaczej i co to znaczy, że powinniśmy uczyć inaczej? To, to jest pytanie, które wydaje mi się mniej oczywiste i mniej jednoznaczne, bo roboczo postawię taką hipotezę, gdyby odpowiedź miała brzmieć w taki sposób, że powinniśmy podjąć wyzwanie. Rzucone nam przez gry komputerowe, przez nowoczesne technologie, aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Krótko rzecz biorąc, gdybyśmy mieli ścigać się na ekscytację wywoływaną przez tego rodzaju urządzenia i tego rodzaju zabawki, to to jest wyścig, w którym z góry jesteśmy skazani na porażkę i co więcej, wydaje mi się, że gdybyśmy spróbowali wystąpić w tym wyścigu, to... Byłby, byłaby to zła decyzja i to nie tylko dlatego, że nie jest dobrze startować w wyścigach, w których jest z góry skazany na porażkę, ale przede wszystkim dlatego, że dźwięczy mi w uszach taka przestroga Nila Postmana, który nawet chyba tak zatytułował e, dawno temu książkę, e, e, przestroga, żeby nie zabawić się przypadkiem na śmierć. E, a moim zdaniem e, tego rodzaju propozycje są trochę tego rodzaju podejrzaną ofertą, żeby tak bawić się, aż się człowiek na śmierć zabawi. Nie chcę tutaj od razu wyjść na wielkiego tradycjonalistę, więc pewnie za chwilkę myśli jeszcze rozwinę, ale w każdym razie rękawicy rzuconej przez gry komputerowe nie zamierzam podjąć.
0: Od
4: Bo Ja bym powiedział, że właśnie tą rękawicę trzeba podjąć. I jak jej nie podejmiemy, to będziemy na z góry straconych pozycjach i będziemy skapitulowani, ale i chociażby dlatego, że przestaniemy dialogować ze współczesnością. A przecież historia, jak wiadomo, to wyzwanie rzucone w współczesności. właśnie, jak tak sobie myślę o, tym, o tej postawionej przez szanownych profesorów kwestii to ja oczywiście nie wiem, jak uczono w latach 80 w takim sensie, że to jeszcze zbyt małym dziecięciem, dziecięciem byłem, by tego doświadczyć, ale też będę to czytał podobnie jak Aleksander w duchu tego, że w tym, że określeniu zawiera się wszystko, co albo prawie wszystko, co negatywnego możemy sobie pomyśleć o edukacji i o dydaktyce historycznej. No to pewnie powiedziałbym, że w wielu obszarach uczymy bardzo podobnie, i czasem to dobrze, czasem to źle, i myślę sobie, że jeżeli są jakieś obszary, gdzie to dobrze, to są te obszary, które pozwalają, pozwalają odczytywać historię w bieżącym kontekście, tak jak rozumiem, miało to miejsce przede wszystkim w latach, znaczy miało to miejsce w latach 80., w takim sensie, że no nie dało się jakby uczyć o, nawet o Atenach i o wsparciu wojnie poloponeskiej bez naturalnie narzucających się nawiązań do współczesności tu i teraz, i na przykład do okresu zimnej wojny, i takich tematów odczytywanych aktualnie, wówczas było pewnie jeszcze więcej niż teraz. I w tym sensie wydaje mi się, że, że to są dobre, dobre wzorce, to znaczy, żeby uczyć historię, uczyć historii, nie zapominając o tym, co tu i teraz, i cały czas ją aktualizując i czytając na nowo, tak jak tego wymaga bieżący kontekst. Ale co powiedziawszy, chcę też powiedzieć, że wydaje mi się, że tym aspektem no bardziej negatywnym byłoby to, że jednak gdybyśmy tylko uczyli historii tak jak w latach 90., to właśnie zatracilibyśmy ten kontakt z rzeczywistością taką, jak ona jest tu i teraz. A jest zupełnie zupełnie inny niż w latach 80 no, A mi się Zresztą właśnie wydaje, z...
1: że, że przepraszam panowie, że wam wejdę w słowo, ale ja zupełnie odczytuję inaczej to, co mówią profesorowie. Ja przede wszystkim myślę sobie tak, że y, może jakoś mnie do tego nastraja podręcznik, który wam pokazuję, który właśnie przed chwilą sobie przeglądałem z jakiegoś powodu. Jest to podręcznik do klasy trzeciej historii rozszerzonej traktujący głównie o XIX wieku i wiecie jak ja przeczytałem sobie następstwa Ziemie Polskie dokładnie, Ziemie Polskie po powstaniu listopadowym to ja do, dokładnie pamiętam, że ta treść, którą tutaj, tutaj zawali autorzy, Paskiewicz, Statut Organiczny, Szymon Konarski, Goszczyński, Konfederacja Powszechna Narodu Polskiego, to jest dokładnie Edward Dębowski, to są, to są wszystko te same nazwiska i te same kwestie, których ja się uczyłem właśnie w latach 60 bo bo ja, chyba jestem starszy od ciebie. Mi się wydaje, że to jest trochę także. Możemy nie o metodologii też powinniśmy porozmawiać, ale też o tym, czego my niestety uczymy. Bo my po prostu przepraszam, cały czas po tych samych rzeczach tak, że my z pamięci jesteśmy w stanie powiedzieć, która lekcja będzie po jakiej, ponieważ w zasadzie to jest, to jest taki kanon jak, jak, jak nuty w naszym Mazurku Dąbrowskiego. Wszyscy wiedzą, co będzie po po powstaniu listopadowym będzie wielka emigracja. Po wielkiej emigracji będą właśnie siebie polskie po powstaniu, a potem prawdopodobnie rabacja galicyjska i jakieś tam inne rzeczy. To jest po prostu szalenie nudne i to, co mi się wydaje, ja usłyszałem w, tym, te, w, tym, w tej rozmowie, to jest przede wszystkim to, że dzieci przychodzą po takich lekcjach totalnie znudzone, bez żadnych pytań, bez żadnych... Tu jest chyba problem, a metoda, jasne, inaczej uczymy, może trochę. No więc wyjątkowo
4: i z wielką satysfakcją to powiem, że gdybyś mi brutalnie nie przerwał, to właśnie chciałem do podobnej puenty dojść. To znaczy ten, ten, ten brak kontaktu ze współczesnością sprowadza się nie tylko w medium albo w mediach, z którymi obcują nasi uczniowie i obcujemy także my. I objawia się nie tylko w tym, że świat dookoła jest zupełnie inny, ale także, a w kontekście lekcji historii być może nawet przede wszystkim, objawia się też w tym, że po prostu część tematów, które są uznawane, za obowiązkowe w edukacji historycznej totalnie się zdezaktualizowało. A my ciągle o nich uczymy. I myślę tutaj nie tylko o tematach z historii średnio-najnowszej. Wspominaliście o tym XIX wieku, który, który no pewnie po pierwsze jest zupełnie inaczej odczytywany, po drugie zupełnie inaczej uczony i w innym celu, ale nawet gdybyśmy sięgnęli do starszych okresów. To tam też te odczytania zupełnie mogą iść w inną stronę, i są zupełnie no, niepotrzebne. Tak. To znaczy, zmierzam do tego, że, żeby nie uczyć tak jak w latach 80. Od strony treści, nauczania, no to konieczny jest przegląd tych treści i no, radykalne cięcie w, pod kątem tego, co. Yy, tylko to wiecie, to,
3: to sytuacja jest pod tym względem powiedziałbym beznadziejna, tak? bo profesorowie podpowiadają nam takie wątki, które i my tutaj już kiedyś sygna sygna sygnalizowaliśmy jako istotne, ważne, ciekawe na przykład wątki związane z historią środowiskową kłopot polega na tym, że niezależnie od tego jak zmieniają się kolejne ekipy polityczne, czy one są bardziej z lewa, czy bardziej z prawa, czy bardziej ze środka i przychodzi do przepisywania podstawy programowej, to właśnie się ją przepisuje, to znaczy okazuje się, że te zmiany, które budzą tyle emocji w opinii publicznej, a mianowicie ile tam jest Jana Pawła II, a ile jest Żołnierzy Wyklętych, a w którym roku w Polsce skończył się komunizm i tak dalej, i tak dalej, to są zmiany, które oczywiście ze zrozumiału względów budzą emocje i nie chcę ich zupełnie tych sporów lekceważyć, natomiast od razu sobie powiedzmy, że to są zawsze spory o 3, 4, może 5 wymagań. Natomiast wszystkie pozostałe wymagania niezależnie od ekipy politycznej są po prostu równo przepisywane, bo w gruncie rzeczy obie strony po pierwsze, nie mają żadnego pomysłu na to, czego mielibyśmy uczyć innego niż to, czegośmy się sami uczyli. A po drugie, nad tym wszystkim unosi się ciągle to samo zadanie, co do którego istnieje, jak sądzę, pewna ponadpartyjna zgoda, a mianowicie, że historia jest przedmiotem tożsamościowym. I w związku z tym, uczenie się o historii kotów albo o historii klimatu do niczego nikomu nie służy, ponieważ nie buduje tożsamości, ponieważ nie jesteśmy kotami, tylko jesteśmy Polakami. Sam ducha nie gaszę. Nie chcę tak zabrzmieć, bo sam pierwszy jestem do tego, żeby wprowadzać tutaj pewne zmiany. Jak pamiętacie, taka próba się kiedyś nam zdarzyła, to był przedmiot, który się nazywał Historia i społeczeństwo, ale też pamiętacie, że historia i społeczeństwo po pierwsze została dosyć powszechnie skrytykowana i niestety, jeżeli wnosić z tego podręczniki do których z proponowanych tam modułów się sprzedawały została po prostu przez ogół polskiego nauczycielstwa odrzucona, ponieważ wszystkie te moduły, które wychodziły poza, poza tradycyjną historię polityczną w zasadzie były, o ile wiem, nierealizowane, to znaczy na przykład cały wielki moduł poświęcony historii, historii życia erotycznego na przykład pozostał kompletnie martwy. Tak, natomiast realizowano z wielkim upodobaniem dwa moduły, mianowicie e, ojczysty panteon, ojczyste spory, za którym, jak pamiętacie, opowiedział się nawet prezydent Komorowski i zmusił nas, żebyśmy wszyscy to realizowali, e, co jest jeszcze jednym dowodem na to, że tu nie ma w ogóle barw, jakby ten tradycjonalizm. E, to raz i dwa, e, oczywiście, historia wojskowości. Bo to, oczywiście historyków zawsze bawi, a ich historia ustroju. Natomiast wszystkie pozostałe wątki, na przykład historia nauki i sporów naukowych, historia, czy właśnie, czy właśnie historia związane z życiem codziennym, albo bardzo ten, ten, ten moduł związany z historią miłości, one pozostały po prostu martwe i uznano je za dziwactwo autorów tamtej podstawy programowej. To, to ja, to, to, wydaje
4: mi się, że jest jeszcze gorzej. To znaczy, jeżeli... nie, byśmy... nie gorzej być nie może. Może być, bo jeżeli uznamy, że historia jest przedmiotem tożsamościowym, to, to ta znaczy ona oczywiście jest, jest tak znaczy jest tak odbierana, ale jeżeli uznamy, że, tylko, że to jest największa przeszkoda w tym, żeby zmienić coś od by w tym, czego uczymy w szkole, no to jeszcze wiedzielibyśmy przynajmniej z czym można walczyć, ale zobaczcie, że przecież te, to przywiązanie do niektórych zagadnień i tematów dotyczy nie tylko zagadnień i tematów z historii polskiej. Tak, znaczy, owszem, historia jest tożsamościowa, ale przecież kurcze blade. Krucjaty, yy, rewolucja francuska, no bo ona jest trudna do ruszenia z różnych innych przyczyn, yy, po prostu jest ważna, ale yy, no, krucjaty na miłość boską. Przecież no, dlaczego krucjaty są dla nas dzisiaj tu i teraz ważne? Wojna Stuletnia, jeżeli byśmy czytali historię jako przedmiot tylko i wyłącznie tożsamościowy, znaczy jest cała lista takich tematów, które tak traktując historię bardzo łatwo jest skreślić, a jednak z jakichś przyczyn się to nie dzieje, więc wydaje mi się, że tych byków, z którymi trzeba tutaj walczyć. Jest więcej niż tylko uznanie, że, że historia tożsamościowa przeszkadza w tym, żeby zaktualizować listę tego. Słuchajcie, czymś.
1: to nie jest trochę tak, że tymi bykami są po prostu polscy nauczyciele i co za tym idzie również ci, którzy obsługują ci wszystkich nas, czyli również autorzy podręczników, którzy sobie po prostu nie... No, lubimy piosenki, które no właśnie, znamy. więc sobie wyobraźcie teraz, że powinniśmy... no Dlaczego te wszystkie panteony były tak, tak popularne i historia wojskowości. Dlatego, może nie dlatego, że lubimy o tym uczyć, tylko dlatego, że już to znamy i wiemy jak to zrobić. Natomiast no, w Polsce raczej historia miłości nie była nigdy przerabiana i, i trzeba byłoby jakby na, na nowo wszystkiego się uczyć i również układać sobie lekcje i slajdy do powerpointów również tworzyć nowe. Więc moim zdaniem walczymy nie tylko z politykami, i twórcami podstaw programowych, ale... Sami z sobą walczymy również, czyli z, z naszą bracią nauczycielską, która jest tragicznie konserwatywna, niezależnie od barw
3: politycznych. Ja chciałem wrócić do tego wątku tożsamościowego, bo z jednej strony ja zawyko, zawyrokowałem, że bardzo trudno nam będzie cokolwiek ruszyć, póki nakładamy to zadanie. Z drugiej strony sam, jako też nauczyciel edukacji obywatelskiej, dostrzegam pewne dobre powody, żeby pewne wątki tożsamościowe się tam pojawiały. Ale właśnie w związku z tym y, y, bardzo bym na przykład chciał, żeby te wątki tożsamościowe, czy ten sposób y, opowiadania się z, z, w tym znaczeniu zmienił, co zresztą, jak pamiętacie, stało się nawet przedmiotem naszej dyskusji, y, żeby te wątki tożsamościowe nie tyle pojawiały się z perspektywy, z perspektywy jakiegoś niezmiennego kanonu, co raczej rozmowy o tym, dlaczego ten kanon tak, a nie inaczej wygląda. To znaczy, żeby po prostu włączyć koncepcję pamięci zbiorowej, żeby przyglądać się temu dlaczego taka nie inaczej pamiętamy i dlaczego ta pamięć taka nie inaczej wygląda. I wtedy te rozmaite wątki, które wydają nam się już dzisiaj bardzo zaśniedziałe, a które jednakowoż pokutują we wszystkich podręcznikach i w naszej pamięci zbiorowej właśnie mogłyby stać się na nowo intrygującym przedmiotem rozmowy, bo nie tylko rozmowy o tym, jak to było, ale przede wszystkim rozmowy o tym, jak to pamiętamy i dlaczego pamiętamy tak, a nie inaczej. Więc ten, ten, ten sposobów na to, żeby nie rezygnując zupełnie z tożsamości, z tej narracji tożsamościowej Uczynić ją jakoś atrakcyjną, na przykład poprzez sproblematyzowanie tego, tego, tej tożsamości, poprzez uczynienie jej czymś, co jest przedmiotem namysłu, na co patrzymy, z pewnego dystansu. Je, pewnie jest trochę i ja bym bardzo był za tym, żeby to w, ta, w tym kierunku,
0: kierunku szło. To był podcasterix. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.